0: von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ich sage es ganz offen, dies ist ein Buch über die Verlotterung der dritten Gewalt in unserem Land. Und ich lasse Schonungslosigkeit walten. Auch auf die Gefahr hin, dass sich einige Ihrer Vertreter auf den Schlips getreten fühlen. Mögen Sie ihn sich abreißen und mit mir in eine Diskussion auf Augenhöhe einsteigen. Ich stelle Ihnen gerne eine Leiter an Ihr hohes Ross, damit der Abstieg komfortabel ist. Rechtspflege. Was ist das? Ehrlich gesagt, Jura hat mich nie sonderlich interessiert. Richter, Gerichte und Rechtsanwälte hatten für mich Zeit meines Lebens etwas Exotisches. Meine Vorlieben befinden sich jenseits der Reichweite der sogenannten Rechtspflege. wiewohl dies doch ein verlockend schönes Wort ist. Rechtspflege. Es kommt so harmlos und sanft daher, dass man annimmt, niemand in ihrem Gehege könne je ein Härchen gekrümmt werden. Dabei geschehen gerade hier Dinge, die ein Leben umwerfen können. Sie unter Rechtspflege zu subsumieren ist so, als würde man das Wildwasser Erholungsbad nennen oder den Urwald Lustgarten. Gerichte meiner Auswärtsspiele Recht und Gerichte standen bisher nicht im Fokus meines Lebenslaufes. Politik war mein Lebenselixier, Politik die Kunst des Möglichen. Dagegen schien mir das Recht der Zwang des Notwendigen zu sein. Dieser elementare Unterschied zwischen Politik und Recht flößte mir immer großen Respekt ein. Politik gestaltet Leben, Recht bändigt Gewalt und Willkür. Politik ist offensiv und das Recht ordnet und schützt im Hintergrund. Meine persönlichen Kontakte mit Gerichten sind rar, doch hinterließen diese wenigen Begegnungen bei mir einen umso nachhaltigeren Eindruck. Zweimal trat ich vor dem Bundesverfassungsgericht auf und zweimal vor einem Zivilgericht. In beiden Fällen ging es nicht um mich, sondern um die beklagten Institutionen, für die ich meinen Kopf hinhielt. Vor dem Bundesverfassungsgericht musste ich die Sozialgesetze der damaligen Bundesregierung verteidigen. Vor dem Zivilgericht zog ich für Zertifix, eine Organisation, die der Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen den Kampf angesagt hatte. Ich war mir meiner Sache in beiden Fällen relativ sicher. Meine Zuversicht wurde nicht enttäuscht. Ungeschoren verließ ich das Gericht. Dennoch hatte mich, wie ich ungern zugebe, bei meinen vier Gerichtsauftritten ein merkwürdiges Untertanengefühl beschlichen. Der Einzug der Richter ins Bundesverfassungsgericht glich der Eröffnung eines Festgottesdienstes. Die Priester der Göttin Justitia betraten den Gerichtssaal in Talaren, die Messgewändern ähnelten. Auf den Köpfen ein Barett, wie ich es von Pfarrer Jungen kannte, dem Pfarrer meiner Kindheit. Das Volk erhob sich beim Einzug der Richter, wie die Gläubigen beim Einzug der Zelebranten. Der Blick zum Hohen Gericht entsprach in etwa dem Blickwinkel von der Kniebank zum Hochaltar. Und ich fühlte mich zurückversetzt in ferne Kindertage, als der hohe Dom zu Mainz für mich noch der Vorhimmel war. Wie ein Messdiener vollzog ich meine Auftritte vor dem KD entsprechend der Gerichtsliturgie, mit einem kleinen Unterschied. Meine Gerichtstexte waren keine vorgeschriebenen Gebetstexte, sondern von Anwälten vorbereitete Sprechzettel, die für mich aber den gleichen Sinn wie die einstigen Gebete hatten. Hier wie dort, heute wie damals, ging es um Erhörung von oben. Das Gericht schüchtert mich bis heute ein. Nur kein falsches Wort. Die Worte vor Gericht, mit dessen Hilfe im Namen des Volkes Recht gesucht und gefunden werden soll, waren für mich eine Fremdsprache, die ich nicht gelernt habe. Die Not zwang mich zu mimen, als hätte ich verstanden, was ich nicht verstanden hatte. Ich wollte mich nicht blamieren. Dennoch paarte sich meine Unsicherheit mit einem ungebrochenen Vertrauen zu Recht und Gericht. In mir schlummerte die Vermutung, Richter seien keine Menschen wie du und ich. Sie wissen es besser. Leider glauben das einige von ihnen auch von sich. Wenn ich aus den sozialpolitischen Schlachten...